0: Ask me anything。大家好，欢迎收听新一期的饭店问答。那这期饭店问答呢，跟上期还有点关系呢。我们回答个这样的问题啊。有一个同学问，他说，翻垫的内容大多与哲学领域相关。他发现呢，他在慢慢了解这些哲学类知识之后，再读之前很多读不进去的、读不懂的名著，开始有了新的体会。呃，他不知道随着学习的深入，这种体会会不会进一步加深。所以他想问的是，如果哲学在阅读理解这么普遍运用中都有帮助的话，为什么它不构成我们基础教育的内容？这样的理解是必须的吗？所以他就问这个问题，我觉得这个问题挺好的，也有助于去厘清和理解，菲尔电台究竟应该提、究竟应该提供些什么东西，和我们上次说的过度反思等等的关系都挺大。第一呢，我们就要来分辨一下，到底起作用的是什么。那首先要说一说今天这种哲学热，啊，今天有没有一种哲学热？当然有，和八十年代我们经历的哲学热还真是有点很相关的东西。也就是说，我就认为啊。我们在这个个人主义平民社会节目中，其实说过，就今天人对自己的理解呢，有一种内部化的倾向。他认为，他的不管是良好生活啊，还是对世界的理解啊，都是某种很内部的、存在于他意识中的一些东西，对吧？所以说，越是当他认为生活有问题的时候啊，他越觉得哲学有用，因为哲学被人当作是一种。纯粹内部化的去影响和主宰着人们思想的东西，人们认为哲学在主宰着我们的思想，所以当学习哲学，我们就可以控制和调整我们的思想。但实际上完全不是。我们也知道，这说的更像是心理学。但其实我们也知道啊，所谓心理学这个学科，实际上是二十世纪初的时候从哲学中慢慢分离出来的。但今天呢？呃，当然心理学也很火，心理学之前特别特别火，但我还觉得这两年心理学还没有哲学火了。好像你看着各个知识付费平台，纯粹讲心理学的少了。我我觉得这是心理学的虚无主义，因为之前我们老承诺啊，你可以用这个心理学技巧就可以让自己这样让自己那样，后来发现都是空头支票，所以这个热潮呢慢慢挪向了这个心理学的上游，就是哲学。人们又开始觉得这个哲学可能有这个用了、啊，就是我们只要多学点哲学。好像就能够帮助我们自己主宰我们的思想，进而呢帮助我们成为一个更好的人。嗯，那第一啊，完完全全不是这样的，哲学起不了这个作用。所以最近的哲学热里面有很多对于哲学的一些空头支票吧，包括可以用的哲学啊之类的，我觉得嗯不能用，哲学不能这么用。那第二，我想说这个。提问者在问题里面所提到的，他在读之前很多读不进去、读不懂的名著，开始有了体会。范二电台确实能起到这个作用，但我觉得这个作用啊，主要不是哲学的作用，呃，完全不是因为哲学起了这个作用。第一呢，就是很多时候你开始对某些过去的名著开始有感觉了，跟哲学没关系，很大程度上啊，是因为我介绍了时代背景。就比如说奥勒留的路《沉思录》，我我不知道有没有人读过。啊。要读过呢，你可能能理解。但能理解《沉思录》跟哲学没关系，是因为我介绍了古希腊个人的心灵，介绍了古希腊在帝国化走向罗马帝国的时候真正的变化是什么。是因为国土面积扩大了，人们无法取得城关城邦的直观想象了。这个东西我觉得不是哲学，这个、东西是你不是说是某种社会学，可能都还要好一点。所以说。第一呢，我觉得就是对时代背景的介绍，确实可以促进了解很多东西，包括那个欧洲，呃，历史与欧洲思想史啊，很多同学觉得那个系列做得不错。那我我觉得那部分讲了很多哲学的部分，但主要我还是在尝试联系时代背景。大家会发现，我的节目里面有时候信息量大，很大一部分大在这个时代背景的部分。所以说这部分我觉得不是哲学在起作用。你压根儿就是历史知识在起作用，所以说，大家别觉得这是哲学的作用。那第二部分呢，我觉得很大程度上，呃，很多名著你可能开始产生一些理解，包括孔子的，包括卡夫卡的，包括托斯夫斯基的，是因为我联系了这种抽象描述跟日常生活的关系。比如说托斯夫斯基之前我们老讲那个啊，就爱的反面不是恨，是深思熟虑。那这个东西呢，基本上你能够更好的理解，是因为我把这个新视角解释了一下。但是，重点在于这个新视角本身就是我在提醒大家，有新视角这回事儿，不是二分法的好坏爱恨，而是有很多新视角。新视角这个玩意儿啊，不是哲学的垄断，甚至不是哲学最擅长的，甚至这个还不是学术的垄断。就是可以说，所有好的文艺作品，基本上都在展示一个新视角。当然，有的很浅，有的要深一点。对，呃，要最浅那种可能没什么意义，你理解到它是个新视角意义也不大。所以说，我觉得在这点上啊，就从展示新视角这点上，其实也不是哲学的长处。我认为，绝大部分你透过翻垫，你能够开始对一个过去没有什么感觉之物产生了感觉。大概都是这两点，要么呢你对时代背景有更多了解，要么呢你从中真的透过我的解释，对于那个新视角你的感触深一点了。我觉得这两个东西主要其实不是哲学在起作用。那么你听翻店确实有一个感受是哲学在起作用，是什么感受呢？就是你对于身边事物的批判是哲学在起作用。为什么资本主义不好？为什么技术对人是一种截肢？等等等等，这些东西啊，是哲学在起作用。而且呢，这是苏格拉底以来的这种哲学的主要影响，就是因为这种反思和追问，在苏格拉底的语境之下，天然有解构力，有某种相对主义的倾向。所以，哲学啊，运用在对于现实的批判和否定之上，很有用，很有用。但我也得说呢，这个啊其实是范尔电台的一个危险，这也是我上次说那个过度反思的危险的作用。就是尔电台确实会产生一种危险，就是它让你对现代生活进行否定。对，这就是泛电台的那个开篇词里面讲的那个，就却不告诉你该做些什么。我我特别不希望泛电台变成这个东西啊，就它让你否定谋生的方式，它让你对身边的人否定。当然啊，这个不是因为哲学坏，或者翻电台李后成心理心眼坏，导致你去否定你的谋生方式和否定你身边的人。这个本质问题不出在哲学上，所以这个不是怪哲学或怪翻电啊。这本质是个时代的问题。这为什么是个时代的问题？也就是说，在这个时代，我们所拥有的这个谋生方式本来确实有问题，他就值得批判。不是说对他的批判是错的。但是你知道，一个很大的问题就在于告诉人们这个东西是错的，却不告诉人们该做些什么。所以说我特别怕《犯人电台》留下这么一个东西，就它让你觉得你现在的生活没有意义，你身边的人都是傻瓜，但是呢，你却不知道该做些什么。对，所以说不因为这是个时代问题，我就说嗨，反正我讲我的，大家听着爽就行。听一批判当然爽了，然后就停在这儿。呃，所以我觉得是一个负责任的批判者啊，要理解这一点，就是哲学，或者哲学思辨嘛，容易产生这个解构力，要学会在这个基础之上来进行思考和批判，就是学会接受现代时代的问题，并且积极的去改变它的基础之上，来思考和批判。而不是站在那里觉得啊，我的谋生方式有问题是没有意义，呃，我也我也看不到什么有意义的。我身边的人他们都对生活缺乏这样的反思，他们都是一群活得特别没有意义的，缺乏反思力、缺乏对自己生活认识的人。就是如果仅仅停在这儿啊，那就不要听发人电台。呃，而之前说那个二十五禁啊，就是二十五岁的这些人听起来有危险，就在于一个缺乏生活经验的人很容易就听到这儿。很容易听懂，嗯，有道理，确实这一切都有问题，呃，我也不知道该怎么做，我也不想去继续做，所以我就停在这个批判上，那就特别特别不好。而这个呢，确实也是哲学现在的问题，就不管是二十世纪的法兰克福学派，还是法国的后现代哲学，呃，里面建构性的东西呢都比较乏力，否定和解构的东西呢都比较强。所以整个哲学形成一种特别强的否定和解构力，就遇到什么东西在哲学里面都能够被证明它没有意义、没有价值，所以它某种意义上确实会助长虚无主义，这是特别特别不好的。而我会认为呢，更重要的是实际生活的意义和路径是特别特别重要的，就是。哲学批判那些东西呢，确实也不是纯批判。一般来讲，哲学批判力强，恰恰哲,哲学就是苏格拉底这种批判，包括后来柏拉图，恰恰在于哲学展示了一种理念世界。就哲学确实能够告诉你那好的东西可能长什么样，因此跟那好的东西相比啊，现在这个真是差，对吧？它能展现一种非异化的生活是什么样，因此今天这个异化呢显得极其显眼。但是啊，但是啊。理念世界固然好，固然重要，走向理念世界的路径呢同样重要。我会认为，好的想法如果不做出来啊，意义确实不大。就纯粹批判你把它表达出来，意义不是特别大。尤其是这个纯粹批判是针对个人的，针对某个具体个人的，而且它甚至是在你心里面的一个纯粹批判，它没有什么意义。就是。所有理念的世界啊，它不是突然降临的，不是白来的，它是靠人做出来的。而且，尤其是你自己的比较好的生活啊，它是靠你自己做出来的。如果你自己不做，没人能帮你做。所以说，你光批判今天的你谋生的方式，批判你身边的人，并不能够帮助你进入更好的谋生方式，以及遇到更好的人，甚至说去帮助身边的人做一些改变。所以说，我觉得，呃，这就是我。觉得饭店的一种危险和我认为岁数太小了不该听，和我们太信赖哲学的这个危险，就是它解构力真是太强了。而我认为呢，不管是教育还是谋生、工作、亲密关系，它本身呢、啊、都是一个过程。对某一个每一个个体来讲，都是一个过程，就是因为它对每个个体来讲是过程，而不是最后那个理想化的结果。因此，它呢，它有强烈的个体性，就有你自己的强烈的痕迹。因此，只要每个个体他真正的去面对对自己的教育、他自己的工作和谋生、他自己的亲密关系，他去面对这个压力呢，他就能够感受到那种个体性做事的空间。就即便他是一个在滴滴这样的公司做司机培训的人，滴滴有整套 protocol， 有整套规范，有他的 KPI 去完成，他依然能够在里面做出他自己认为对的部分，这是肯定的。就即便他是个狱卒呢。他也能在监狱的 p r o t o c o l 环境之下，自由地做出他自己对的部分，但是这个对的部分，一定不是某种原则的指导，而是他某种个体性的呈现，所以这种实际生活的意义和路径特别重要，啊，他必须进入到每个个体他自己的真实生活之中，我必须说。在这个过程之中，哲学只能帮你反思，对于你做这个事情，起不到太大的意义。它既不能帮助你制定一个工作计划，一个行动纲领，也不能帮助加强你的愿望，加强你的信心，为你产生一个动机。这些呢，都不是哲学能够起的作用。OK， 所以这、就是。这是我们呃讲的啊，就是起作用这一点，我们首先讲了这位同学所讲的那个作用啊，很多读不懂的名著开始有了体会。我说，这不是哲学的起作用，这根本起作用的不是哲学。而我也说了一下，哲学起什么作用呢？哲学起的是现在啊，基本上哲学在起某种批判的、某种解构的作用。而这种批判和解构呢，其实是有危险的。他在助长虚无主义，他导致人呢纯粹的去否定，而却不告诉人该做什么，所以说这是他的问题。而我也说，实际生活的意义和路径是最重要的。那么呢，我们就来说说哲学这种解构的作用。这种解构作用基本上来源于啊，它是一种对反思的反思，对吧？哲学不是一种最基础的反思，它是对人意识行动这种反思的再反思。所以说，用哲学理论来否定一些东西啊，特别是否定某种反思过程，特别容易。但是呢，呢用哲学理论来肯定一些东西呢，真的不是很容易。比如说，哲学中不是没有肯定的成分。呃，我先不用哲学中啊，哲学家的言论和言行中，不是没有肯定的成分。比如说，尼采的超人哲学讲究的就是这个肯定。海德格尔的基础存在论之中呢，也包含某种肯定。就包括分析哲学这个理路之中，怀特海的这个过程哲学，里面也包含某种肯定，但这种肯定啊，都不像哲学否定那么明显。我们知道哲学中怀疑主义的部分，不管是从古希腊的普罗泰格拉，到修谟，到更近代的怀疑主义，怀疑主义总是很雄辩的。就我们来接受怀疑主义很容易，你告诉人这个世界不可知，这个世界的东西是值得怀疑的。我看现在人接受都挺好，正是因为怀疑的部分是没有感受做基础的，他只用指出一个东西有问题、有错误就行，指出一个东西有问题、有错误很容易的，真的很容易。就是今天你透过这种哲学反思，获得了对于现代性、对于消费主义的反思，不是什么了不得的成就，这种反思很容易，而恰恰反过来肯定的部分呢？需要对生活重新去肯定的部分，不是一种纯粹的反思和指出错误，他往往呢需要用感受作为基础。就像康德，就纯粹理性批判本身也是有很强的解构力和批判性的，他指出了这种物质体的不可置信，但当他要进入到对于生活重新肯定的时候呢，他需要依赖道德律令。他虽然可以推出道德律令的存在，但是对于道德律令的感受。一样需要再靠判断力批判，来去奠定和实现它，包括对于这种东西的逻辑都能讲得很清楚啊。也就是说，我们透过反思，如何能够进入到对反思的超越？就像我们之前说，库萨的尼古拉，他提出视角主义，他也提出，由于我们已经知道这个视角了，我们也就能够超出这个视角。黑格尔也说啊，就理性，我们发现多种理性互相矛盾，因此我们我们就能上升到知性，这是道理。但我们知道，其实不是的。就很多人在面对多种理性，就是相互冲突的时候，他没有上升到知性，他就直接进了不可知论和怀疑主义，对吧？所以说，要真的肯定点啥，啊，这个呢是需要有非常非常强的感受作为基础的，而这个感受呢，可能还不是哲学能够提供的东西。就这里面蕴含的一个错误啊，我们在教育那儿已经讲过了。就坏教育的反面不会是好教育，但是纯粹逻辑命题啊，一个命题的逆否命题呢，跟它有逻辑上强烈的互换关系。所以说，但真实世界不是这样的，就是呃，科学内部可能是这样的，但真实的属于人的领域肯定不是这样的。这个呢，就是我们所包含的这个错误的。就我们可能总觉得对于消费主义的批判，它的反面包含着某种超出消费主义的真生活，没有，从来不是这样的。对，就是一切哲学批判都不能自然的导出某种真的好生活。所以我们这里发现啊，否定和肯定是完全完全不同的。我举个特简单的例子。就我们当然可以去批判亲密关系中的欺骗，对吧？有欺骗，呃，我们先不说所谓的善意的欺骗啊，就是、说坏的欺骗吧。绝大多数情况下都是不好的。但是亲密关系中没有坏的欺骗，就不代表它是一种好的。而且反过来说，当我们想怎么能够拥有好的亲密关系，也不代表我们的目标是去如何让它变成一个没有坏的欺骗的关系，对吧？不欺骗和欺骗一样。都是亲密关系这个过程凝结出来的一个结果，而不是这个过程本身。而我们都知道，重要的呢是这个东西本身，过程本身，而不是它凝结出来某个可表述的结果。这个呢是科学思维啊和人的生活非常非常不一样的。当人去看外部客体的时候，吃饱没、身体好没等等等等，都有一个可凝结的、可观察的结果。但是人自己所面临的事情呢，却都是过程，这就是，呃，到尼采那里从 be 变到 becoming， 因此海德格尔说这是最后一个形而上学家，就不再可能有形而上学，这是比较简单的说法的一个可以帮助大家去理解的一个内在逻辑。所以说否定本身啊，是对那种已经成型的某种形式的批判，而需要肯定的、呢，需要建构的呢，却是那个过程。它本来就是完完全全不同的东西啊，所以说否定和肯定是特别特别不同的。就透过哲学的否定，我们没有那么容易就从它的反面找到其肯定。所以说大家千万不要期待哲学和反思可以起这个作用。所以说，哲学确实在助长虚无主义，这个东西尼采早就批判过了。就是因为哲学透过否定或者透过它的逻辑，它在承诺有某种成型的绝对价值。所以我们有时候在捧。在否定消费主义的时候，总有一个前提假设，我们认为非消费主义的那个主义和非消费主义的那个价值应该就是好的吧？但其实呢不是，而且哲学这种批判呢，很多时候也在助长某种爽快。我们知道拿哲学批判是爽的，就哲学的批判有时候跟科学批判挺像的，它内部呢都是有很完善的逻辑，这种很完善的逻辑和道理呢，它显得。难以驳斥，让对方呢不得不接受。所以说我跟你说，虚无主义是个特别轻松的立场，它可以完完全全的享受哲学的批判之爽，而不用承担哲学建构的痛苦。它可以到处用哲学理论，靠那套精妙的内部逻辑去做各种各样的批判，而不用反过来做。所以说就很担心范尔电台造成这样的坏结果啊，就成为一种逃避自由、逃避责任的批判工具。当然，这也不差我一个。就网上教你怎么用哲学批判的多了，就是当然这些都有很坏的结果啊。如果我们仅仅把哲学的批判一面展示出来，我们发现哲学很爽，哲学可以帮助我们在道理上压人一头，这个东西很不好，很不好。所以说，嗯、呃，这是我们前面这部分要讲的，就是说起作用的呢，可能不是哲学，我们也要对所谓哲学啊，就心存这个有一丝警觉，就如果太。去执着于哲学和哲学起的作用，很容易把我们导向一个很不好的方面，就这种纯粹批判的方面是很不好的。就是你哲学学得越多，你越学会一种如何去否定自己生活的价值，否定自己行为的价值。它不光助长虚无主义，它肯定也助长无力感，等等等等的。那么，所以说，凡尔电台是不是个哲学电台那很多人都会认为它是个哲学电台。我相信，一方面是因为它早期。呃，讲过不少《牛津通识读本》里面的哲学的部分，但是我觉得这不代表它是个哲学电台。我自己特别不希望它是一个哲学的电台。就在纯粹思想的这方面啊，其实，嗯、呃，我觉得翻店一直更着眼于思想史，而不是哲学，这是两个特别特别不一样的东西。就海德格尔有一篇很著名的文章，叫《哲学终结和思的任务》，在里面呢，就是说哲学终结的剩下的是思。就如果这么说的话，翻店呢更接近那种思，那个思是什么东西啊？就是，当然这个文章挺晦涩的，也挺长的，我就不在这里做这个文章的详解。我取其中那一句出来说，就是面向事情本身，思呢就是帮助我们可以面向事情本身。所以说之前讲的翻店来帮助大家回到那个历史情境之中，提出那个历史情境里面的细节。等等等等的，就这些东西呢，都是帮助来面向事情本身，包括饭店从某一期开始啊，有极端的个体化的表现，就是我个体化的表现。我们没有讲某种道理推断，里面包含了大量的我的个人好恶，这呢也是面向事情本身，因为面向事情本身就是主体性不断呈现的过程，所以这个已经不是哲学的了，这这跟哲学都没什么关系，这就是某种思。而这种思在今天呢，比哲学确实更有价值，而且越是最近呢，大家应该也能认识到，就翻店越来越着重到生活的那一面，就生活那一面呢，它其实是两个，第一部分它呢，它也利用哲学来把我们生活中非世界的、非生活的、非主体性的、非自然的那一面来进行批判；第二呢，就是因为这只是一个。网络的言论节目嘛，我们不能够对它要求特别多，它不可能能够帮助每个人实现自己，这是不可能的。它能帮助的生活那一面呢，就是基于生活，展现出生活中不同的视角。也就是今天，他就是要克服一个视角。这期问答节目，他要克服我们总是以为我们这种视线和这种视野是一种哲学视野的这个视角。他想告诉大家，就是不是这东西不是哲学，而且呢要警觉哲学。这就是在生活这一面，当然有时候他也会直接进入一些生活问题，来尝试给予一些特别具有个人色彩的启发。所以说呢，范尔电台肯定不是一个哲学电台，我也绝对不想把它做成一个哲学电台。它就是一个着眼于思想史、特别特别生活的一个电台。但它特别生活不是指它要在生活世界上去插科打诨啊。那再回答这个这个同学的一个问题也挺有意思的，就是。为什么哲学不是我们的基础教育呢？当然，我不准备从今天为什么哲学没有被纳入基础教育来讲。其实今天可能有，比如说马哲一直是我们基础教育里面特别重要的一部分。那我从阴然的角度来讲啊，就是，呃，我们在讲海德格尔和维特根斯坦，尤其是维特根斯坦，其实讲到过，哲学到今天啊，只有一个事值得做。就海德格在海德格尔看来就没有了，就都不值得做。尼采就是最后一位了。在维特根斯坦看来呢，还有一个事值得做。或而而且也仅有这个事儿值得做，而仅有这个事儿做起来是合理的，就是概念辨析和概念分析，就是它是一种对于语言的洞察，在这种语言洞察之中呢，透过概念分析来帮助我们克服坏哲学，来帮助我们克服一种不正确的认知，啊，当然科学当然就是今天一种最坏的坏哲学啊，它帮助我们克服科学，克服技术，这是好的。但我也得说，就这种克服是克服我们自己身上的坏哲学，而往往不是用作我们攻击他人的武器。所以说，我觉得这个认知呢，更多是一种对自我认知的批判，对于自我认知的反思，在这方面是有用的。在这个背景之下，就怎么开展哲学教育呢？就既然哲学是认知者对于自己认知的某种语言分析，针对这种语言本身的认识，那么当然啊。肯定有纯哲学领域来研究这种语言分析的理论和语言本身，但我总觉得这个东西意义不是特别大。我就在维特根斯坦的理论，尤其是语言游戏理论之上，再去想洞察个某种语言的本质，通过这个东西构建，我觉得意义不是特别大。说句实话，那乔姆斯基的那种语法理论。我认为，不管对于自然语言的理解，还是我们期望透过它构建某种逻辑语言，实际上意义都不是特别大。那第二个更重要的呢，其实是某个领域的哲学工作者，就比如科学哲学，帮助科学来进行他自己的语言批判；社会学哲学，甚至生活哲学、烹饪哲学、心理哲学等等等等，这些东西呢，在我看来特别特别有价值。因此，每个领域都应该有他自己的。哲学帮助每个领域自己来做他们概念的辨析，帮助他们克服自己的坏哲学，克服他们自己的坏哲学家。所以说，这么看起来，哲学确实不应当是基础教育，因为比如说科学哲学，如果你没有对科学的了解，你怎么做科学哲学？你没有对心理学的了解呢，怎么做心理学哲学？而我们说，那应应不应该有自然语言哲学呢？如果自然语言没有被理论语言侵蚀的话，那自然语言一般使用起来是没啥问题的。但是如果自然语言被某种理论语言侵蚀，导致我们去反思它的话，那就要看它被哪种语言侵蚀了。当然，今天它最大的就是被某种哲学语言和科学语言侵蚀了。那本质上还是科学哲学的一个问题。所以说，我也不认为哲学应当是基础教育。我觉得更好呢，哲学就应当是。每个理论、每个领域的人用语去克服他们自己概念和语言问题的一个东西，所以说我会觉得基础哲学教育，就如果我们在比如大一就开展啊，他教各种各样哲学理论来促使没有生活经验、没也没有领域经验的大学生获得好的批判视角和批判能力的话呢，在我看来，确实也不是一个坏事所以说，就今天总结一下，呃，我觉得这期挺重要的。也是我在上期里面所讲到那个过度反思问题的一个解答吧。第一，我就觉得大家不能够把哲学泛化，把一切东西都归功于哲学，把一切我们脑子里面与反思相关的东西都归功于哲学，不是的。因为一旦我们这样混淆了，它会助长我们那种无度的批判力。首先啊。就是这个同学所问的，导致他很多读不进、读不懂的名著开始有体会、起作用的部分，大概都不是哲学，起作用的部分呢是一些别的东西，而这些别的东西的第二部分就是有更多的视角，从来是最关键的，就让我们能够掌握多一种视角，从来都是最关键的东西，而不是哲学，而促使我们可以掌握多一种视角，在我来看啊，从来这都应该是艺术的。最大的一个价值和作用，而不应该是哲学最大的价值和作用。不仅不应该，就哲学也挺难去承担这样的价值和作用。因为我们在里面也讲了，促使人能够产生另外一种视角的，永远都会是感觉在先的。而哲学本身呢，不能产生那个感觉。哲学可以否定很多视角，但否定到极点呢，走到尽头应该是怀疑主义和不可知论。而我们也说怀疑主义和不可知论，恰恰结合着人的惰性，成为某种哲学的特别不好的处境。就在这个惰性之下呢，人们就进入一种批判的爽感，就去利用哲学的解构力和批判力，去解构和批判一切，却忘记了，却或者忽略了怎么去进行建构，尤其是怎么回到实际的生活意义和路径。所以说，确实啊，你可能听了《凡人电台》，你发现你身边的人不尽如人意，你发现你现在谋生的方式有问题，你所做的工作有问题，但是我特别希望，就在这个地方，你去做的也不是说去彻底的否定这样的生活，或者就是要去想办法抛弃这样的生活，或者就沉湎，就是沉溺于，去批判身边的人，你真正要做的还是。你从你这个生活的细节之中，不管是工作还是与他人交往的细节之中，首先从你自己的角度，你能不能做出一点点好的来？啊、哦，我觉得就是去尝试做好，才是最重要最重要的事情，而不是纯粹去批判。当然，我明白这个在今天由于社会现实的原因，它会变得很不容易。就如果一个人要在工作中去全面实现工作价值的话，他可能就会活得很辛苦。他甚至在工作上就无法去实现 KPI。就比如说，一个人的 KPI 在一个互联网公司内部，他就是去做增长的。那我相信，如果他想把他工作做好的话呢，他真的就很难去完成增长。而今天，今天这个社会呢，又有个别的问题啊，就是他促使贫穷变得很困难。就在某些社会，我想安于清贫还是容易的。在今天这个社会，可能。他还没有给你一个富裕和清贫的选择，他给你的是一个富裕和悲惨的选择，就是富裕的反面，其实是很痛苦、很痛苦的。我们没有给人一个很安宁的清贫的选项，可以选。但你看，就是一旦使用这种二分法批判起来了，那哲学真是淋漓淋，特别是爽快淋漓。但是，他并不代表哈，我们就现在就可以去选择财富，选择富裕。而是正是因为如此之难，更难的部分就是哇，现实就是这么难了。你有什么样的路径，能够去实现你实际意义上的生活？这方面真的是特别特别个体化的，它取决于每个人的物欲，取决于每个人家庭的财富，取决于每个人现在可以实际调动的生活资源和你过去的消费习惯，以及你如何克服这样的消费习惯。等等等等的，就假设一个人在今天他就是得了慢性病，他就要去持续吃药，他有什么办法啊？对吧？这就是一个很个体性、很个体性的处境，这只有这个个体性的人自己去理解他的处境才行。当然，这个处境之下也会导致，因为他的个体性的其他细节，导致千差万别的处理方式。就生活真正难的和而且真正宝贵和自由的部分，恰恰就是在这个地方去找出那种特别个体性的处境和方式，这个是很重要的。而这个是哲学。所给不了的，所以说这期我们大概再从这个同学对于呃大多数与哲学领域相关帮助他解决问题入手来说，不，法治电台不是一个哲学电台，而且哲学的这个解构力啊，大家一定要警惕。就重要的这句话听着特别鸡汤，毫无价值啊，但是有生活经验的人听着就没那么鸡汤了。就重要的就在于在。每天在你面对另一个人，或者面对一个特别具体的事情的时候，你怎么能做好，而不是反过来从价值意义上去否定它？要否定，你可以编出五到六个不同的否定逻辑，都能够促使你自己否定它毫无价值。但是，有时候确实反过来，如果要把它做好，要做到非常好、非常美，却恰恰在你的个体性之下，可能只有一个办法，就那个是很重要的。而那个呢？与哲学往往无关，就是要去做到那个，找到那个完全个体性的最美最好的方法，而不是反过来找到无数的批判他认为他无意义不值得的方式。对，大概这期要讲的就是这些。范人电台不是一个哲学电台。对，我确实也再次提醒，就是关于听范人电台年龄的问题啊。就如果你现在生活经验真的很丰富，而且比如比如说你听范人电台真的。你觉得挺爽的，他在帮助你批判你身边的东西，批判那些你不喜欢的东西，可能就是你该停止听翻电台的时候了。就尝试去把事儿做好，然后再来听，从里面找到一些新的视角，可能会更重要一些。好，我们这期问答到这里结束。如果你也有问题的话，欢迎你发问到 ask at flipradio.club，ask at f l i p r a d i o dot c l u b， 就可以向我发问了。好，我们下期再见。大家要记得敢于去相信。